0: Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız yine Burak Bilgan Özpek Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konuyu ele alıyoruz bu haftanın konusu Alevilere yönelik saldırıların da düşündürdüğü gerilim tırmanır mı seçime doğru Türkiye'de daha önce örneklerini yaşamıştık bunu konuşacağız tırmanırsa ne olur konuşacağız arkadaşlar merhaba Kemal sen de tatili bitirmişsin hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda kapalı mekanda Kemal Yo, de... Yok tatile o, geldim mi? <gülüyor> tatile geldim eyvallah. <gülüyor> ee, şimdi ilk turda gerilim çıkar mıyı? konuşalım. Alevilere yönelik saldırılar. Cem evlerine yönelik saldırılar. Bir Alevi e, yönetici İstanbul'da yapılan saldırı ki onu kişisel husumet olduğu yolunda bir e, resmi açıklama yapıldı. Ama her halükarda insanın aklına... Hep kötü şey geliyor tabii ki. Olayın siyasi yönü var mı yok mu sorusu geliyor. Ankara'daki olayda kişi yakalandı ama hala neden nasıl yaptığı konusunda tatmin edici bir açıklama yok. Ama Türkiye'de e, fay hattı diye tabir edeceğimiz olay sadece e, şeyde değil, Alevilik meselesi de değil. Nitekim 2015'te Haziran ve Kasım seçimleri arasında... E, bambaşka konularda çok ciddi bir kaos ortamı yaşamıştık. Bu sefer de seçime böyle gergin girer miyiz? Ayşe senle başlayalım. E, ne dersin? E, alarm vermek doğru olur mu yoksa çok daha batmamak mı lazım?
1: Bence seçime gergin giriyoruz zaten. Bir sürü gerginlik sebebi var. Bunlardan bir tanesi hayat pahalılığı. Hayat pahalılığının beraberinde getirdiği özellikle çalışan kesimlerin, işçilerin hak talepleri. Onlarla ilgili pek çok haber duyuyoruz vesaire falan. Bu da bence sorulması gereken soru. AKP böyle bir gerginlik istiyor mu ya da ne türden gerginlik istiyor esasında? Dünden beri ee, bu konuyu konuşacağımızı e, kararlaştırdığımızdan beri biraz etrafa baktım hani neler yapmışlar neler etmişler vesaire falan diye hayır bence 2015'teki iki seçim arasında olduğu gibi bir gerginlikle girmek istemiyorlar çünkü o gerginlik Şeyse, ...o türden bir atraksiyon artık bir kez kullanıldı bir daha kullanacağını zannetmiyorum. Bir türlü bir gerginlik istiyorlar ama o o zamanki gibi değil. Yani kendileriyle bir toplum kesimi arasında işte o zaman Kürtler şimdi Aleviler mi diye belki soruyoruz. Hem Kürtler hem Aleviler mi diye sorabiliriz belki... O türden bir gerginlik kendileriyle, kendilerini yerine koydukları devletle bir toplum kesimi arasında direkt bir şey gerginlik istemiyorlar, bir çatışma istemiyorlar. Ama bence bir türden bir gerginlik istiyorlar ki bu Cemil'in ziyaretiyle ilgili işte yorumlara kim ne demiş vesayfalan diye baktığında bunu da gayet eskiden beri bildiğimiz yalnızca AKP'nin değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de dönem dönem gani gani kullandığı bir örüntünün yarattığı bir gerginlik olduğu anlaşılıyor ki bu gerginliği ister bence o gerginlikte şu kendisini bir toplum kesiminin işte Kürtler olabilir Aleviler olabilir iç ilişkilerine devlet olarak iktidar olarak dahil ettirmek suretiyle cemevi Evi Ziyareti de İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu'nun anladığım kadarıyla aylardır hatta daha da uzun bir zamandır alibi topluluklara yönelik bir özeni bir tür bir Kollaması olduğu anlaşılıyor. Kendisini o ilişkilere, o toplum kesiminin iç ilişkilerine dahil ederek yarattığı bir türden gerilim var dediğim gibi. Bu sadece AKP'ye özgü bir gerilim değil. Bunun pek çok örneklerini e, Cumhuriyet tarihi boyunca, hatta Cumhuriyet tarihinden önce de gördük. O türden bir gerilim istiyor. Yani istiyor ki e, o ilişkilere dahil olsun, taraf olsun o ilişkilerde. O ilişkileri yeniden, o cemaat içi, topluluk içi e, ilişkileri yeniden e, tarif ettirmek zorunda kalsın. E, tarif etmeye zorlasın kendisini o ilişkilere dahil ederek ve arabulucu olsun. E, ya da ne bileyim ben oradan bir kesimi ayrıcalıklı kılsın kendisiyle kurduğu ilişki üzerinden ve yoluna devam etsin. Yani hem bir yasak sağsın, ben bu soruna e, şey yaptım. Bu soruna el koyuyorum, bu sorunla e, halleşiyorum. Hem e, bu halleşme yöntemi itibariyle e, o topluluk içerisinde bir, e, bir, bir bir tür bir tartışma e, birikmiş, e, ne diyeyim, gelgin enerjilerin ortaya çıkması gibi bir e, sonuç yaratsın. Hem de e, o esnada kendi gücünü o ara buluculuktan ya da işte e, yumruğunu masaya koyma ve taraflar arasında yeniden bir tür bir haklılık meşruiyet dağıtma e, üzerinden kendi gücünü e, takkim etsin. Bence öyle bir şey geliyor. Bu Kürtlerle ilgili meselede meselede de gelecek, Alevilerle ile ilgili meselede de gelecek gibi görünüyor bana. Bu ne demek? E, şimdi şeyde bugün e, medyas da vardı bu e, saldırı, şey e, Erdoğan'ın ziyarete gittiği cemelinde e, olup e, bitenler işte şeyin e, ziyaretin önü, arkası nasıl gerçekleştirildiği sonradan tepkisi işte duvarlarda resimler var mıydı yok muydu vesaire falan gibi tartışması bu tipik örneklerden bir tanesi dahil olduğu anda sahneye e, kendine göre bir düzenleme yaptırıyor Ali topuzun yazısı mesela e, çok iyiydi bugün e, artı gerçekte çıkan Ali topuzun yazısı Oraya devletli bir şeyle, kimlikle bir güçle giderek ve gideceği yeri önceden şekillendirerek yeniden oraya bir takım müdahalelerde yani müdahalesi ondan önce giderek esasında içerideki işte yönetim kurulunun açıklamaları var biliyorsunuz orada işte şeyin, yönetim kurulu başkanının açıklamaları var vesaire bir şekilde bir tür bir düzen bozma durumu görüyoruz burada. Bu türden gerginlikler isteyecek gibi görünüyor diyeyim alışılmışın dışında kısaca bitirmiş olayım bunu. Belki sonra bu gerginlikle ne yapar diye konuşabiliriz. Bu gerginlik onun ne işine yarar diye konuşabiliriz. Ve muhalefet ne yapabilir bu gerginlikle diye konuşabiliriz. Bir şey daha eklemem lazım bu şeyin ziyaretin şeyse ziyaretin hikayesiyle ilgili ziyaretin bir tür bir şeyin ötesinde Reha Çamur dün dinledim medyaskopta ona katılacağım bir tür bir hani ben sizi önemsiyorum ve taleplerinizi dinleyeceğimin ötesinde çünkü anladığım kadarıyla talep baland dinlememiş talepleri işleri Bakanı'nın bir danışmanına iletmişler, iletiyorlarmış zaten bir süredir. Fakat eğer bir cumhurbaşkanı Erdoğan gibi birisi gidiyorsa böyle bir sahneye başka türlü olması gerekir. Onun ötesinde sanki bu saldırıların mevcut ile ilgili bir tür gerginlik olacak mı olmayacak mı vesaire falan tartışmasının sahibi ben değilim bunlar benden kaynaklanmıyor der gibi bir halde olduğu anlaşılıyor. Bu biraz da kendi şeysini kendi kitlesini ya da ona referans vererek bu tür işte saldırılar yapabilecekler ya da işte tartışmalar nizalan çıkarabilecekler ve yönelik bir mesaj gibi anlaşılıyor Bu da zaten birbiri elimizde gerginlik istiyor mu ya da ne türden bir gerginlik istiyor sorusu hakkında tekrar edeyim gene Bence kendisiyle toplum kesimleri arasında bir şey istemiyor, gerginlik istemiyor ama o toplum kesimlerinin birbirleri arasında kendi içlerinde çeşitli gerginliklerin ortaya çıkıp ifade edilmesi için zeminler yaratmaya da hiç hayır demiyor. Bundan bir yarar sağlayacağını, kendi iktidarı için bir yarar sağlayacağını düşünüyor.
0: Evet Ayşe çok sağol Kemal. E, şimdi Ayşe'nin de vurguladığı, Reha Çamuroğlu'nun söylediği e, yani bu giderek saldırılarla benim alakam yok e, pozisyon alma önermesi çok akta yatkın gibi geliyor. Senle geçen e, konuştuğumuzda, haftaya bakışta konuştuğumuzda Bahçeli'nin açıklamasını da kim yaptıysa bunu bulun falan yani iktidarın bütün ortakları yani siyasi parti ortakları olayla ilgileri olmadığını göstermek istiyorlar sanki.
2: Bir, evet, olağan şüpheli listesinden düşmek
0: istiyorlar. Evet, yani. e, böyle bir durum var. Bunu e, da biraz konuşalım. Bir de tabii şöyle de var. Gerginlik vesaire derken sadece toplum içindeki farklı fayatları üzerinden değil, aynı zamanda dış politikada mesela Suriye'ye operasyon, Irak'a operasyon, Yunanistan'la, e, meseleler falan gibi hususlar da herhalde seçim boyunca ya yani seçim süreci boyunca hep önümüzde herhalde duracak ne der? Öyle görünüyor yani e, Ayşe'nin e, dediğinden
2: devam edeyim yani bence daha e, biraz daha e, böyle slogan lafla e, tarif edersek başlık gibi tarif edersek çatışmadan kaçan kontrol edebildiği bir gerilimi arzu eden bir strateji yürütmeye çalışıyor. Gerilimden uzaklaştırmıyor, gerilimi düşürmüyor hiçbir düzeyde ama kontrol edebileceği bir e, sınırda tutmak istiyor ve Ayşe'nin söylediği gibi de belirli bir kesimi karşısına alarak o kesimle çatışma içerisinde değil, bu gerilimin başka alanlarda iç çatışmalara ya da iç, iç gerilimlere yol açmasını istiyor ve bir yandan işte o gidişindeki ki hava orayı işte set gibi kullandılar diye açıklama yapmış gittiği cemevinden bir yetkili. Aslında şu. Ben her yere girerim, devlet olarak girerim ve herkes de bana gelir. Her kesimin içerisinden, benim tamamen blok olarak karşımda olan kesimlerin içinden bile bana gelenler olacaktır. Ya da bana bakanlar olacaktır. Bu yine Ayşe'nin de işaret ettiği gibi Kürt meselesinde de böyle, e, bu meselede de böyle. Ama bu gerilim olayı yani seçime giderken gerilimi kullanma meselesini çok e, çok 2015 e, e, referansla herkes böyle iktidar bir gerilim düğmesine basacak. Gerilim düğmesine bastığında otomatik olarak... O zaman gerçekleşen tekrar gerçekleşecek gibi okumayı tercih ediyor. Ama şu anda seçim atmosferine giderken mevcut gerilim potansiyeli sadece iktidarın kullandığı bir enstrüman değil. İktidarın içerisindeki çeşitli kanatların da birbirine karşı kullandığı kullanabileceği bir enstrüman. Burada bunu da görüyoruz aslında bu olaylarda. Şimdi ne kadar şeyi yansıtıyor bilmiyorum ama Süleyman Soylu'nun işte eski Türkiye'nin ayak izleri lafı. Ondan sonra şimdi biraz önce senin söylediğin gibi hızla Bahçeli'nin ve peşinden Erdoğan'ın bunun bizle ilgisi yok açıklaması. Erdoğan'ın orada artık arkanızdayız, artık yanınızdayız demesi alevileri. Yani Bir de artık yanınızdayız ne demek? Şimdiye kadar yanınızda değildik demek. Yani şimdi bir şey oldu... O yüzden yanınızdayız demek. Ya da size olan şey bizle ilintilendirilerek bizim kontrol edemediğimiz bir gerilime dönüşmesin demek. Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğumuzda seçim atmosferinde ortaya çıkabilecek gerilim potansiyelini sadece iktidar gerilim düğmesine basacak mı basmayacak mı ölçeğinden okumamak lazım. Başka bir takım aktörlerin de çeşitli gerilim noktalarında devreye girme ihtimalinin olduğu bir zeminden bahsediyoruz. Ve iktidarın kontrollü gerilim arayışı her zaman kontrolün tamamen elinde olduğu ya da bu iktidar demeyeyim, iktidar monoblok bir şey değil çünkü, Erdoğan'ın bütün düğmelerin Erdoğan'ın kontrol tablosunda olduğu anlamına gelmiyor. Bu işin bir tarafı Alevi meselesine özel olarak gelince Alevi meselesi Türkiye'nin çeşitli dönemeçlerinde gerilim potansiyeli olarak kolay harekete geçirilen bir alan. Bunu çeşitli dönemlerde, çeşitli biçimlerde gördük. Ve genellikle de çok sert biçimde ve Alevilerin büyük zarar gördüğü süreçler olarak yaşandı. İşte Madımak böyle bir şey. 70'li yıllarda Maraş, Çorum, Böyle olaylar. Ee, yine e, 90'larda Gazi böyle bir mesele. Dolayısıyla yakın dönemde de işte Sedat Peker'den bir takım siyasilere kadar herkes bu meseleye dikkat çekmeye, burada bir şey olacağına işaret etmeye çalışıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman çeşitli dönemlerde Türkiye'nin Alevi meselesi kolay gerilim, ...unsuru olarak... ...ama bugün gelinen noktada Alemin meselesi... ...o kadar çok... E, ...ilginç fay hattıyla... ...üst üste geliyor ki... yani ...bir yandan Kılıçdaroğlu... ...güçlü bir aday olarak öne çıkmaya çalışan... ...Kılıçdaroğlu'nun mezhepsel kimliği... ...diğer taraftan... ...Hesab'la görüşmek ya da Suriye... ...meselesinde... E, ...yeni bir hatta girilip girilmeyeceği... ...ve İran-Rusya... E, ...hattındaki temaslar... Öbür taraftan iç gerilim meselesi olarak bunun çok elverişli bir kullanıma müsait olması. Son olarak da özellikle son dönemdeki büyük ölçüde dini cemaatlerin önü açılarak çok yüksek bir muhafazakarlaştırma, dinselleştirme atağına Yüksek bir reaksiyon duyulması ve özellikle göçmen meselesiyle birlikte Alevi toplumunun endişe algısının çok yüksek hale gelmesi. Bütün bunlar aynı zeminde buluşuyor. Dolayısıyla burayı daha da hassaslaştırıyor ve pek çok çatışmanın ve geriliminde ortak paydası haline getiriyor. Ve burası bence o yüzden çeşitli aktörlerin kullanımına açık bir yüksek potansiyel içeriyor. Burada iktidarın çok özel olarak, ikinci turda zaten ona gireceğiz ve konuşuruz. Ee, çok özel olarak bu meselenin çok erken e, yükselmesini arzu etmediğini ve şu andaki e, reaksiyonlarının da biraz bu konudaki gerilimi düşürmeye dönük olduğunu
0: e, gözlemliyorum. Oradan e, o zaman tam da e, Burak soralım. Bu arada Burak sen geçmiş olsun klima. Gazisi olmuşsun, evet. birazdan evet. izleyicilerimiz de görecek. E, Kemal'in söylediği şu aşamada iktidar gerilimi çok da fazla tırmandırmak istemez, istemeyebilir dedin değil mi sonuç olarak? Yani bu bu, bu olay üzerinde evet. evet e, katılıyor musun? Dış politika ile ilişkisine katılıyorum. Yani Suriye'ye ile
3: girilecek süreç e, başka bir tavrı zorlayabilir. Ama bunların niçin konuştuğumuzu yani bu Alev'in meselesinin yeniden niçin gündeme geldiğini de çok tesadüflü açıklayamıyorum veya hükümetin iradesi dışında gelişen bir olaymış gibi görmüyorum. Yani aşikar olan şu, <gülüyor> özür dilerim, Kemal Bey'in adaylığı ciddiyet kazandıkça bu mesele bizim gündemimize girdi. Yani Kemal Bey aday olmasaydı biz bu meseleyi konuşmayacaktık. Dolayısıyla orada bütün gündemi bir kimlik savaşına dökme gibi bir eğilim var. Şimdi bu aslında garip bir şey çünkü e, Kemal Bey orada e, bana sorarsanız akıllıca bir iş yaparak bu Alevi meselesi hakkında en az konuşan liderlerden birisi gibi sahnede. Yani ilginç bir şey. Aslında bütün mesele Kemal Bey'in kimliğinden ortaya çıkıyor. Ama Alevi meselesini en az konuşan siyasetçi de Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu kendisi konuşacak ki bu mesele biraz kimlik savaşına, kimlik çatışmasına dönsün. Şimdi eğer Kemal Bey suskunluğuna devam ederse ki inşallah devam eder, yani bu konuda soğukkanlılığını korumayı başarır. Bu Alevi sünnin meselesi çok sakil durur. Yani hükümetin sahiplendiği ama toplumda mezhepçiliğe karşı vatandaşlık karşıtlığı gibi bir tepki uyandırabilir. Kemal Bey'in tepki vermesi durumunda yani onun kendi kimliğinin kimliğiyle beraber Alevilik meselesinde topa girmesi durumunda Alevi-Sünni karşıtlığı yaratılmış olur. Yani hükümet burada bence kendisi konuşmayarak gündemi bu şekilde oluşturma ve bu gündem üzerine Kemal Bey'in Alevi kimliğini biraz pekiştirmek gibi bir <gülüyor> yol seçiyor. Benim kanaatim bu. Çünkü... Biz sürekli olarak aslında var olmayan bir gündemin bize dayatılmasıyla meşgul oluyoruz. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün meselesi toplumun sorunlarının siyaseten temsil edilmemesidir. Yani toplumun sorunları siyaseten birisi tarafından temsil edildiği zaman zaten kaybetmeye başlıyorlar. Onun yerine aslında var olmayan sorunların perde önünde konuşulması gibi bir bir stratejileri var. Şimdi bu durumda da eğer Kemal Bey'in kimliğinden mütevelli tartışmayı kendileri başlattıkları takdirde mesele mezhepçilik ile vatandaşlık arasında bir karşılıklığa oturabilir AK Parti için çok riskli ama AK Parti'nin inisiyatifi dışında gibi gözüken alttan alta daha organik ilerleyen sanki kimlik grupları arasında bir çalışma varmış gibi bir mesele olursa ve Kemal Bey orada topa girerse bu Alevi Sünni meselesini çok doğrudan etkileyebilir. Ee, yani kesinlikle ve kesinlikle Kemal Bey'in adaylığıyla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Bugün Kemal Bey ben aday olmayı düşünmüyorum. Ee, başka bir aday önereceğiz gibi bir açıklama yaptığım bu mesele gündemden düşer. Yani çok açık söyleyeyim. Bu
0: kadar, bu kadar mı? Evet. Eyvallah. O zaman Ayşe devam edelim. Ee... Ne olur sorumuzun ikinci sorumuz bu gerilim tırmanır mı dedik tırmanırsa ne olur kime yarar bir de tabii tırmanmasından kaçınmak için ne yapılabilir teorik olarak varsayım olarak e, gerilimin tırmanmasını muhalefetin istemeyeceğini varsayıyoruz haklı nedenlerimiz var dolayısıyla muhalefet burada demin e, buran bahsettiği çok önemli Kılıçdaroğlu, Alevi meselesinde en az konuşan belki de hiç konuşmayan birisi. Hı hı. Ama öte yandan biliyoruz ki hem Meral Akşener hem Ali Can hem Ahmet Davutoğlu saldırıların ardından hı
1: hı. cemevlerine
0: gittiler. Hatta e, mesela Meral Hanım'ın gittiği cemevi doğrudan saldırıya uğrayan cemevlerinden birisiydi. Ama Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapmadı. Kimse de niye yapmadı demiyor açıkçası. Böyle de bir şey var. Bu bir örnek olarak önümüzde duruyor. Ne dersin?
1: Doğru bir iş yapıyorlar. Önce sondan başlayayım. Doğru bir iş yapıyorlar. Olması gereken de bu. Yani şeyin gadre uğrayanın kendini savunması ayrı bir şey. Onun dostlarının, siyasi arkadaşlarının onu savunması ee, ayrı bir şey. Dolayısıyla elbette böyle bir durumda. Ee, zaten e, şöyle söyleyeyim altılı masa e, kurulsa ne iyi olur? Daha işte bir, bir iki sene önce e, neredeyse iki sene oluyor galiba bu ihtimal belirli belirli. Kurulsa ne o iyi olur dediğimiz mevzulardan bir tanesi de buydu. Yani o masada muhafazakarların da olması gerekir, mesela Temel Karamollaoğlu'nun olması gerekir vesaire falan de, deme sebeplerimizden bir tanesi de buydu. Bu türlü hikayeler patlat verdiğinde orada iktidarın yarattığı kutuplaşmanın aksi yönde bir dostluk siyasetinin mümkün olduğunu göstermek ve böylece o kutuplaştırma siyasetinin ayağını boşta bırakmak. Bence o yüzden doğru olanı yapıyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstelik Aleviliği üzerinden kendi partisinde bile acaba aday olmasa mı olursa şöyle şöyle şeyler olur denilen birinin bu konuda konuşmaması bence en iyisi. Onun zaten orada ve yaptığı şey olarak, olduğu kişi olarak yaptığı şeylerle bulunması bir manifestasyon. Yani dolayısıyla bunun ötesine gitmesi gerekmiyor. Öbürlerinin, masadaki diğerlerinin ve o masanın ilişkide bulunduğu başka toplum kesimlerinin bu konuda bir şey söylemesi, söz etmesi, söz üretmesi ve tavır alması daha önemli. E, muhalefeti yapmak. Aslında muhalefet yapan şey bu. Yani muhalefeti iktidarın dışında bir şey kılan bu. Neden iktidarın işte gerginlik ve çatışma politikasını, işte kutuplaştırma e, siyasetini yıllardır kullanması dolayısıyla. Ben şu anda e, 2015'ten çok önemli bir farkı var e, şeyin e, vaziyeti. Şu anda AKP'nin e, en azından şu aşamada, ona onda Kemal'e katılacağım bir gerginlik istediğini zannetmiyorum çünkü 2015'teki önemli bir şey ayrıntı yok şu anda yani ekonomi çok kötü durumda o zaman hala herkes bütün o işte alayla cayip çatışma ve savaş görüntülerine rağmen memleketin bir yerinde kendi şehirlerinde işte etrafı kuşatılmış kasabalarda vesaire falan gelen oralardan gelen Görüntülere yerlerde cesetlerin günlerce kaldığı görüntülere rağmen herkes diyordu ki ekonomi iyi, ekonomi iyi, ekonomi iyi. Dolayısıyla kaybetmez. Elinde bir aset vardı yani bir, bir tür bir şeysi kozu vardı. Ekonomi iyi, şimdi değil ekonomi. Ve böyle bir iyi değil ekonomi ve iyi olacak gibi de görünmüyor. Yani öyle bir perspektif de yok. Çünkü ekonomiyi kötü kılan siyasetini hala devam ettiriyor. Bunda da ısrarlıyor. Çok da inanıyor buna. Yani hani öyle bir vaziyeti var. Dolayısıyla üstüne bir de çatışma ve çatışmanın yaratacağı bunalım. Gerginlik dediğim gibi insanlar zaten hayat koşullarından dolayı bu kadar gerginlik. Yani bir de öyle bir gerilim ortaya çıkarması idare edemeyeceği bir e, e, pozisyon ortaya koyar başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi özellikle o ve etrafındaki yakın kadrosu açısındançurtla ile sünnelik e, özelinde sünnelik şeysinden e, yolundan bir ilişki gene kurabileceğini düşünür onlar kurabilirler demiyorum kurdukları bak bundan sonra kurabilirler mi belli değil ama e, İslamcı zihniyetin içerisinde sünnilik üzerinden Kürtlerle bir ilişki kurma hikayesi e, var, olabilir. Hani böyle bir ihtimal, üzerinde çalışabilecekleri bir şey bu, bu yol. Fakat Aleviler e, söz konusu olduğu zaman İslamcılar açısından mevzu biraz şu uncharted territory dedikleri gibi bir şey. Yani e, haritalandırılmamış saha, bilmedikleri, girmedikleri saha. Bunu nereden biliyoruz? Dünkü, e, en hafif tabirle e, şaşkınlık diyeceğim ona ama en hafif tabirle şaşkınlık yani daha çok şey söylenebilir. E, gidip eee e ziyaretinde Kerbelayı kendisinin anlatması da bir sünni olarak. Şimdi yapamadıkları şey ya. Orada bir çatışma çıktığı zaman, kendileri çıkardıkları zaman ya da birileri orada bir çatışma çıkarıp da işte dahil olmak e, olmaları gerektiği zaman sünnilik, Alevilik arasında dan bahsediyorum. Ee, ne yapabileceklerini mevzuyu nereden döndürebileceklerini bilmiyorlar. Çünkü cidden bilmedikleri bir şey. Çünkü işte Sünni İslamcı kafasından Alevilik e, mesela e, şeyin e, Seta'nın yazdığı raporlardan bir tanesini okudum yine hazırlanayım bu programa diye. E, Aleviliği bir yere koyuyor. Bir de dindarlar diyor. Şimdi Aleviler dindar değillermiş gibi. Yani dediğim gibi bunu kavramsallaştırmada anlamada e, yerli yerine yerleştirmede ve bununla ilgili bir dil geliştirmede o kadar aciz vaziyetteler ki hikayenin oradan patlamak vermesini istemezler. Ama en çok korktukları şey de bu. Gene başa dönüyorum. Çünkü e, ne, yap ne yapacakları konusunda herhangi bir fikirleri yok. O yüzden ben şu anda gerginliği, e, bu anlamda bir gerginliği istediklerini düşünmüyorum. İşlerine de yaramayacak. İşlerine yaramamasının sebebi çok açık. Çünkü ellerinde o gerginliğe, o gerginliği tazmin edecek insanları başka bir alanda e, tırnak içerisinde rahatlatacak ya da onlara sunulacak bir şeyleri yok. Ekonomi çok kötü e, ve e, bir de üstelik hani dışarıdan bir e, gerginlik me mevzusu çıkarsa işte Suriye ben artık ihtimal vermemeye başladım Suriye'de bir operasyon meselesi ama Suriye'de bir şey çıkarsa başka bir yerde bir şey çıkarsa bu kadar çok cephede birden çarpışabilecek bir siyasi enerjiye, arzuya, istekliliğe daha önemlisi kendi ikballerine bu kadar inandıklarını artık düşünmüyorum. Yani eğer anketler yüzde otuz değil de yüzde otuz beş gösterseydi başka söylerdim. Fakat anketler yüzde otuzun altına doğru gitmeye başladı. Dolayısıyla kendi yakın çevresinde de bir ikbal ne olacak bu iş? Hani bu kadar kötü bir yere doğru mu giderek? bırakalım gibi bir takım şüpheler, endişeler olabileceği düşüncesindeyim. Aynısını onda da görüyorum. Çünkü bu, bu bir şey, hissiyat e, diyeyim, sezgi diyeyim. Erdoğan pek Erdoğan gibi de davranmıyor e, bu tür mevzularda. Onu e, daha yaratıcı kılan e, şeyden, enerjiden e, yoksun görünüyor. Sanki onun bizatihi kendisinde de bir tür metal yorgunluğu var. Ondan beklediğimiz, alıştığımız atraksiyonlarını yapabilir durumda da değil. Dolayısıyla bu tedirgin, o iç gerginlik ve tedirginlik dolayısıyla da bir e, gerginlik, bir gerilim politikasını bu anlamda yani e, bilmedikleri bir e, teritöride, bilmedikleri bir alanda ne yapacaklarını çok kestiremedikleri, bilmedikleri, ve yap, yapacakları şeylerin nasıl karşılık bulacağını bilemedikleri bir alanda gerginlik istediklerini zannetmiyorum. Fakat son olarak şey söyleyeyim, söylediği söylediğinde çok büyük haklılık payı var. Eğer Kılıçdaroğlu e, aday olmayacak olsaydı, e, böyle bir ihtimal kalmasaydı biz bu çatışmadan bu kadar bahsetmeyecektik. Fakat bir taraftan da e, çatışma ihtimalinden, çatışmadan değil çatışma ihtimalinden bu kadar bahsetmeyecektik. E, fakat bir taraftan da bu ihtimalin e, muhalefetin e, bertaraf ettiği, böylesi bir ihtimali muhalefetin bertaraf ettiği, onu belki üçüncü bir tür yapar konuşuruz. E, muhalefetin bertaraf edebildiği bir şey de geleceğe doğru bir umut verecek ve bu iş oluyor e, dedirtecek. Dolayısıyla bu gene de böyle hani aman çatışma o, olur, e, Kılıçdaroğlu olmasın aday diyenleri haklı çıkartan, bir durum değil çünkü farkı ne olacak o zaman muhalefetin, o kadar insanın işte altı tane masanın ve onların e, temsil ettikleri ya da seslendikleri, seslenmeye arzu ettikleri toplumsal kesimlerin yan yana gelmesinden çıkan enerji o zaman ne işe yarayacak diye eğer bu olmayacaksa.
0: Evet Ayça çok teşekkürler. Kemal senle devam edelim. Ee, aslında bayağı e, konunun birçok boyutunu ele aldık. Burada şey hususunda sen de belki Kılıçdaroğlu'nun bu konuda geri planda kalması tercihinin doğru olup olmadığı konusunda da belki bir şey söylemek istersen. Onun dışında genel olarak gerilim kimin işine yarar, yarar mı? Ee, Evet. Şimdi iki şey yani bir Burano senin
2: de işaret ettiğin Kılıçdaroğlu'nun geri planda olması meselesine değineceğim. Burano işaret etti. Ama şöyle bir şeyle değineceğim. Eğer iktidar Kılıçdaroğlu hamle edecek ve bu konuda pozisyon alacak ve buradan da bir şey üreyecek diye hesap yaptıysa çok doğru bir hesap değil. Çünkü Kılıçdaroğlu sadece bu olayda özel bir sağduyu göstererek dikkatli bir e, strateji izlemedi. Baştan itibaren bu kimliğiyle ilgili aynen. sürekli kendini tutan, geride duran bir tutumu var. Zaten eğer böyle bir hesap yaptıysa, bir takım danışmanlar böyle akıl verdilerse zaten yanlış akıl verdiler. Yani bugün Kılıçdaroğlu'nun doğru davrandı dediğimiz ve bence davranmaya da devam edeceği şey zaten beklenmedik bir şey değil. Vay, hakikaten Helal olsun. Doğru hamleyi yaptı değil. Bunu hep yaptığı bir şey. Zaten hatta bu tarafıyla kısmen eleştirilen, bu kimliğini hatta iktidar tarafından bile sakladığı iddia edilen bir siyasi aktör Kılıçdaroğlu. Bir kere bunu koyalım. Yani bu bunu teslim etmek lazım. İkincisi Ayşe'nin söylediği bu İslamcıların Alevi dünyası ve Alevi tasavvuru konusunda az şey bilmeleri ve dolayısıyla bu alandaki gerilimi kontrol etme kabiliyetleri konusuna şu notu düşmek isterim. Ee, i̇ktidarı sadece e, İslamcılardan ibaret sayarsak dediğin doğru ama e, ondan ibaret olmayan devletin önemli e, kliklerinin de içinde yer aldığı bir iktidar kombinasyonunda tam da bu meseleyi defalarca çok ustalıklı biçimde kullanmış olan bir birikiminde olduğunu gözden kaçırmayalım derim. Bunu hatırlamakta fayda Özellikle var. Bundan bu ibaret
0: değil. Ayşe'de değindi mesela şu anda iktidarın Alevi politikasını yürütüyor gibi görünen eskiden Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunmuş olan bir diş hekimi var Ali Arif ve aynı zamanda AKP'nin yönetiminde ve Soylu'nun özel olarak danışmanı yani büyük ölçüde de Aleviliğe yönelik bir takım şeyleri oradan soylu üzerinden yürüten ve içeriden bayağı da bu Aleviliğe hakim olan Hı. birisi tarafından yapılıyor. Yok ben Onu gerilim da,
2: politikası ben... açısından evet. söyledim. Üçüncü nokta bu, bu tür böyle e, hani mavi boncuk dağıtarak böyle ilk turda konuştuğumuz türden işte ben size gelirim siz de bana e, gelebilirsiniz ama benim sınırlarım içerisinde benden bir şey istemek için geldiğinizde de alabilirsiniz Kürtlere ya da Alevilere demenin. Artık bu saatten sonra oy desteği anlamında bir karşılığı olabileceğini herhangi bir toplumsal kesime tekrar daha önce işte Alevi açılımı ya da programı Kürt açılımı filan gibi şeylerin tekrar edilerek yeniden bir oy desteğini çevrilebilme imkanı olduğunu düşünmüyorum. Aleviler için bunun iyice zor olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hesabın burada böyle bir, bir kesimden biraz daha oy almaya çabalamak olmadığını düşünüyorum. Kürtler meselesinde bile aynı şekilde düşünüyorum. Burada şöyle bir açmazı var iktidar. Karşı tarafı bozmak için ve kendisini güç merkezi olarak kabul ettirmek için gerilime ihtiyacı var. Ama kazanabilmek için de istik, yeniden istikrarın, adresi olmayı göstermek ve çözebilirliğini anlatabilmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla 2015'ten çok farklı bir konjonktürün içerisinde. Gerilimden vazgeçemez ama gerilim kendi başına onu kazandırmaya yetmez. Çünkü 2015'te ve daha sonra 2018'de aslında kendisini istikrarın merkezi olarak kabul ettirerek seçimleri kazandı. Yani o e, kendi dışındaki her şeyin istikrarı bozan, bozabilecek olan kendisinin yeniden bunu tesis edebilecek aktör olarak öne çıkmasını kabul ettirerek bunu sağladı. Bir de karşı tarafı e, bozma imkanlarından yararlandı. Ama bugün işte Ayşe'nin işaret ettiği anketler de bunu gösteriyor. Anketler bunu göstermese bile artık genel refleks ve temel seçmen tercihleri artık şunu zorunlu kılıyor. Kazanabilmek için sadece e, gerilim yeterli değil. Dolayısıyla 2015'in birebir tekrarının olamaması bunun da gayet farkında olduğunu düşünüyorum. O yüzden gerilimden vazgeçemeyen ama gerilimi kontrol ederek yönetmeye çalışan karşı tarafı bozmak için ve kendini güç merkezi olarak işaret etmek için gerilemeye ihtiyacı olan ama bu gerilimin açık bir çatışma ve zıtlaşma halinde yaşanmasından kazanma garantisi artık üretemeyen bir açmazın içerisinde. Dolayısıyla bu zor yönetilecek bir siyasi ve idari süreç. Ama burada tekrar ediyorum, ilk turda söylediğimi tekrar ediyorum, burada... ...gerilime oynayacak aktörler iktidarın bir
0: homojenitesi olmadığını dikkate alarak düşünülmektedir. Yani olur. şey diyorsun, iktidarın içerisinde e, genel eğilim, gerilim artık pek işimize yaramaz olurken... Gerilim ama ...gerilimden ama vazgeçemezler. De, vazgeçmek değil, kastettiğim. Gerilimi daha yani 2015 daha gibi salmak hani, değil. Evet. Ama salma yanlısı olan bir takım fraksiyonlarda olabilirdik. Ya da da olabilirdi. salarak
2: başka bir şeyi zorlayan. Çünkü orada bir şey olduğunu biliyoruz. Yani e, bir gerilim ve çatışma olduğunu biliyoruz. Kendi içinde de bir gerilim ve çatışma olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ben e, bu sürecin e, yani klasik 2015'tek gibi iktidar düğmeye basacak. Şiddeti ve gerilimi yükseltecek. Bu da Haziran-Kasım sonucu sonucunu doğuracak tezinin çok öyle otomatik işlemeyeceğini bu sefer iktidar
0: içinde bu düğmenin e, riskli bir düğme olduğunu
2: düşünüyorum açıkçası.
0: Evet bırak senle e, kapatalım. E, sen de aynı kanıda mısın? Artık bu sefer e, gerilim iktidarın işine yarama ihtimali düşük ve iktidar da büyük ölçüde e, kontrolsüz bir gerilimden korkar mı diyorsun? Ben
3: de 7 Haziran 1 Kasım arası döneme odaklanmamız gerektiğini ve o döneme dair doğru bir okuma yapmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Şimdi bizim o 5 aylık süreç içinde yaşadığımız şiddet sarmalı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimleri kazanması için değil, yeni dönemde oluşacak yeni iktidar koalisyonunun birbiriyle kenetlenmesi için veya toplum nezdinde meşrulaşması için gerekli adımlardı. Bana sorarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimleri kazanacağı 8 Haziran sabahı aşağı yukarı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla belli olmuştu. Çünkü muhalefet bir hükümet kurup ekonomiyi idare edecek bir irade ortaya koymadı. Yani AKP'nin alternatifi olabilecek bir irade ortaya koymadı. Dolayısıyla ekonomik belirsizlikler aslında insanları şekilde en güçlü olan, en bir arada durma yeteneğine sahip olan aktöre yöneltti. Yani AKP'nin seçimi kazanması da zaten ekonomik kaygılardan dolayı meydana geldi. Şiddet olayları Kürt meselesine yönelik değişen bakış açısı, şiddet üzerine kurulan iktidar daha uzun vadeli bir projeydi bana sorarsanız. Yani beş aylık bir erken seçim projesinden ziyade daha uzun vadeli bir projeydi. O yüzden ekonominin hakikaten çok etkili ve baskın olduğunu düşünenlerdenim ben. Yani halkın gündeminin şu anda birinci sırasında işte enflasyon var, istikrarsızlık var ve bu çözülebilecek bir sorun değil. Yani Tayyip Bey'in kurduğu sistem ile biz ekonomik problemleri çözemeyiz. Yurt dışından milyarlarca dolar para gelse bile bu işin çözümü aslında çok maliyetsiz bir şey. Yani merkez bankası başkanına dokunulmazlık vermediğiniz sürece ekonomi bürokrasisini bu işin uzmanlarından atamadığınız sürece ve sürekli olarak bütün devlet dışı aktörlerin tek amacı AKP'yi iktidarda tutmakmış gibi düşündüğünüz sürece ve bunu değiştirmediğiniz sürece bu krizi çözemezsiniz. Yani burada hakikaten kaynakların belirli bir elite sadakat üzerinden dağıldığı ve ulusun menfaati yerine AKP o dar elitinin zenginleşmesini öncünleyen bir proje var. O yüzden ekonomi gündemini arka plana itebileceğini zannetmiyorum ben Adalet ve Kalkınma Partisi. Ni. Yani ekonomide atılacak adım zaten başlı başına bütün bu başkanlık sistemini bu hikayeyi anlamsızlaştıran bir adım olacak. Bu adımı da atmayacak. Yani atmayacak gibi gözüküyor. Bence atması lazım ama atmayacak. Dolayısıyla bu ekonomi gündemini perdeleyebilecek başka bir gündem yok ve şunu söylemek gerekiyor. Yani insanların Türkiye'de inandıkları hikayeler var. Birçok hikayeye inanıyorlar. Yani hükümet bir masal anlatıyor ve insanlar inanıyorlar. Bunun en vahimi hükümetin insanların inandığına inanması.
1: <gülüyor> evet.
3: Yani vahim olan da bu. Yani insanlar inanıyormuş gibi yapıyor. Ve hükümet insanların gerçekten inandığına inanıyor. Ama mesele bu değil ki. Yani insanlar gelirleri arttığı sürece... Doblo taksitini ödeyebildikleri sürece, Toki'den ev alabildikleri sürece inanmış gibi yapıyorlar. Çünkü inanmanın mı inanmamanın bir maliyeti yok onlar için. E şimdi artık bu geri çekildikçe bu refah insanları da bir şeylere inandırmak çok kolay değil. Bunu açık söylemek gerekiyor. O yüzden kurgusal bir karşılıklık üzerinden ilerlemek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir şey kazandırmayacak. Ama bildikleri başka oyunda yok. Onu da söylemek lazım. Yani bildikleri başka oyunda yok. Şununla yüzleş, yüzleşemiyorlar. Yani hani birçok insan <gülüyor> AKP hikayesi aslında çok müstehcen bir e, politik ekonomi hikayesidir. Bir dağıtım hikayesidir, bir rant hikayesidir. Yani birçok siyaset bilimci, birçok siyasi yorumcu geçtiğimiz 20 sene boyunca bu başarıya bir isim takmaya Çalıştılar. Yok sivilleşme, demokrasi, barış sevgisi, vatanperverlik ama alt, altta yatan pür bir müstehşem bir hikaye var ve bu bence biraz sona eriyor, yavaş yavaş çekiliyor. Dolayısıyla bu kimlik çatışması meselesi tutmayabilir, çok sakil bir hal alabilir. Bunu söylemek gerekiyor. Bir şey daha ifade edecektim, onu şu anda böyle heyecanlanınca unuttum. Bir de kendi sesimden ben bile rahatsız olduğum için... Bir an evvel
0: konuşmayı bitirmek istiyorum Müşer abi. Ayşe senin hala söyleyeceğim bir şeyler var sanki kapatmadan. Üçüncü tur yapmıyoruz ama senin için bir minik üçüncü tur yapalım. Ay,
1: yok, yok hiç gerek yok. Ya, bak, hani şey, başta konuşurum diye ilk başta söylemek istediğim bir şey. şey muhalefet ne yapabilir diye ki onu kısmen söyledim bu dostluk siyasete herhallükkarte işlerine yarayacak bir şey. Bir de bir türlü başlamadıkları bir şey hani onu belki gelecek programlarda konuşuruz yani bu bu çatışmaların ötesine geçmek işte e, şey e, bu, bu kimlik taleplerini özellikle bir şekilde karşılamak zorunda muhalefet. Bir türlü şey yapmadığı, hani başlamadığı bir, bir öykü bu, bir gelecek öyküsü. Anayasa tartışması başlatsalar mesela, çünkü paçavraya dönmüş bir anayasa var. O anayasa tartışması konuşulurken, tartışması yapılırken bir yurttaşlık tarifi yapsalar. Ya yani şenlik burada kuruluyor, bak bunları da konuşuyoruz falan diye. Gene arka planda şeyleri falan diyorum. Bazı kurumların geleceği için işte yargıda ya da işte şeyde ekonomideki bazı kurumların geleceği için kendi aralarında bir takım, bir takım müzakereler yapıyorlar. İşte ekonomik vaatlerde bulunmaya çalışıyorlar. Bazen gerçekten yaşıyor ve e, inanılmaz hale geliyor o e, şeyler, o vaatler. İşte e, anahtarlar, anahtarlar 90'lardan denmişler gibi konuşuluyor. Tek başına yetmiyor da. Yani bence şimdi elimizle, içinden geçtiğimiz dönemde tek başına ekonomik vaatlerin ya da tek başına kimlik vaatlerinin e, yeterli olması, ikna edici olması mümkün değil. Toplam bir hayat kurdurmak lazım insanlara. Yani şu şekilde yaşayacağız birlikte, aramızdaki hukuk şu olacak ve bu hukuk üzerinden, üzerinden de şöyle bir ekonomik paylaşım hikayesi şey yapacağız. Çünkü AKP politikaları yalnızca çatıştırmadı insanları ya da şey yapmadı Burak'ın söylediği bu inandırmamış gibi yapma vesaire falan hikayeler üzerinden çok ciddi bir siyasi haysiyet olduğunu da yaşandı Türkiye'de. Dolayısıyla muhalefetin tek başına ekonomiyle ya da tek başına kimlikle Tek başına işte yan yana olmakla işte bir arada olmakla vesaire falan birinden birine ağırlık vererek bir şeylerle baş etmesi mümkün değil. Korkuyorlar da bir yeniden, kuruluş, yeniden kurulan bir cumhuriyet söylemi üretmekten. Çünkü cumhuriyetin kuruluşunda da bir sürü kaza olmuş vaziyette. Onları tekrar hatırlatmak istemiyorlar kimselere. Oysa o kazalar halen devam etmekte. O da ayrı. Onun yerine diyebilirler ki ya zaten bu anayasa... Paçavra'ya döndü. Yapanlar bile uymuyor bu anayasaya. Biz parlamenter sisteme geçeceğiz. E şimdiden başlayalım yani. İki günde yazmayalım anayasayı bir takım anayasacıları çağırıp konuşmaya başlayalım. Hani i̇lk yapmamız gereken şey de yurttaşlık tarifi. O yurttaşlık tarifini konuşurken zaten kimlik taleplerini bir şekilde müzakere etmek zorundalar. edinersinler Edesinler ki Şenlik burada kuruluyor arkadaş. Yani geleceğin şenliği, şeyin geçmişin şenliği bitti AKP dönemiyle beraber bitiyor. Geleceğin şenliği de burada kuruluyor. Buyurun, iyi e, versinler. Ben bunları yapmamalarını bir türlü anlamıyorum ve bana tuhaf geliyor. Çünkü bunları yapmadıkları için aslında e, AKP'nin bu kontrollü gerilim e, siyasetinde bazı durumlarda figürana dönüşebiliyorlar. Şeyde Alevilik meselesinde figürana dönüşmüyorlar ama Bence HDP, şeyde, Kür, Kürt meselesinde ve HDP'li ilişkiler konusunda gayri toptan muhalefet bir figürana dönüşüyor. Orada AKP'nin kontrol etmeyi daha iyi bildiği bir gerilim politikası olduğu için e, böylece kapatmış olayım. Evet tamam. tamam bir sen bir şey
3: kuruyordun. Şey, abi ben hatırladım sorabileceğim bir şey. Evet, yani Ayşe konuşunca <Gülüyor> şimdi bu... E, AKP'nin kimlik gruplarıyla ve ideolojik gruplarla ilişkisi hakikaten bu haysiyet kelimesiyle çok alakalı bir şey. Çünkü kendisini devlet yerine koyduğu için vatandaşlık kavramı da AKP sempatizanlığıyla yer değiştiriyor. Dolayısıyla her kimlik grupluyla, her ideolojik grupla ya da her toplumsal hareketle aslında temas etmekte bir beis görmeyen AKP var karşımızda. Ancak... Bu temas onlara kurumsal bir hak e, vermek ya da bu kurumsal hakkın müzakeresini yapmak üzerine kurulmuyor. Bu aslında AKP'nin siyasi ajandasına hizmet ettikleri sürece belli bir kimlik grubunun bazı kesimlerinin daha müreffeh, daha özgür, daha güvende olduğu, bunu kabul etmeyenlerin de daha yoksullaştığı, daha tehlikede olduğu bir dönemi beraberinde getiriyor. O yüzden AKP'nin zaten kimlik gruplarına yaklaşımı onlara topyekun siyasi tercihlerinden bağımsız bir e, bir hak söylemin üzerinden olmuyor. Bu üzerinden gerçekleşmiyor. Mutlaka bir koşul sunuyorlar. İşte 400 milletvekili verin ki ben başkan olabileyim ve bu sayede çözüm süreci devam etsin. Siz e, Aleviler olarak bazı koşulları yerine getirin ki burada rahat edebilirsiniz. Yani hep bir koşul sunma ve bu koşul da AKP'nin siyasi ikbalini sağlama üzerine. Buna dikkat etmek lazım. Yani Albert Camus'un mutluluk tanımını hatırlayalım. Herhangi bir koşula bağlı olan bir mutluluk, mutluluk olamaz. Mutluluk koşulsuzdur ve insan bunu bir noktada hisseder. Çok sık hissedilen bir şey değildir. Vatandaşlık da öyle. Yani eşit yurttaşlık prensibi de öyle. Bir koşula bağlı olmadan haklarınızın anayasa tarafından garanti altına alındığını Bilmelisiniz. Yani sizin politik apüyasyonunuz sizi daha güvende ya da daha müreffeh kılmamalı. Ama böyle bir tarz üzerinden hareket etmiyor Akıbet.
2: Kemal sen bir şey, şey söyleyecek misin? Şey. <gülüyor> Yok, o kadar kötü değil. Senin kulağına çok kötü geliyor <gülüyor> <o>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi değil, yani... daha ateşli bir e, şey <gülüyor> <söyleyeyim>,
1: yapabilecek <gülüyor> <gülüyor> <veriyor konuşma. gülüyor>
2: Ya Buran söylediğine ek olarak şey söyleyeyim. Yani e, katkı için. Yani bu yaklaşım aslında şöyle bir şey yani birilerinin toplulukların ya da e, tek tek insanların hakları olduğu değil onlara verilebilecek ve bunu hak etmeleri gereken bir mesele olarak önlerine konduğunda, yani hani saygı için kullanılan bir şey vardır ya saygı bedava değildir. Saygı kazanılması gereken bir şeydir. Hak için aynı muameleyi yapmak. Hak bedava değildir demek aslında. Ama hakkı hak yapan şey Bedalı olmasınıdır. Yani insanların doğduğu andan itibaren sahip olduğu şeylere hak diyoruz. İnsan olmaktan dolayı o hakka, vatandaş olmaktan dolayı o hakka sahip olmaları. İşte AKP'nin ya da otoriter e, devlet aklının temel şeyi bunu hak etmek ve benden istemek ve hak ettiğin zamanda bunu benden almak gibi
0: kurgulanan bir vatandaş miyiz? ilişkisi var. Bu hak verilmez alınların tersini yapıp evet. hak alınmaz verilir yapıyor. Evet,
2: aynen bunu yapıyor ve hak bedava değildir diyor. Yani Karşılığı var işte. Dört yüz vekildir, e, biattır, e, sadakattir filan. E, Ayşe'nin söylediğine de e, yine bir katkı olarak söyleyeyim. Şimdi Ayşe o altılı masada hani bir şenlikli şey bekleme. Altılı masaya Dışarıdan bakanların görmek istediğiyle altılı masada oturanların kendi masalarında e, gördükleri şey aynı değil. değil Ve mi? aynı olması da mümkün değil. Yani e, çünkü e, hani dışarıdan bakan büyük seçmen kalabalığı ağırlıklı olarak tabii ki muhalefetten yana olan e, seçmen kalabalığı onların birlikte bir şey yapmasından bahsediyor. Oysa onlar birlikte bulundukları masadan teker teker bir şey alarak kalkma refleksiyle davranıyorlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama buradaki dengeyi zorlayacak şey, balansı bozan şey, siyasi elitlerin üzerine kurulmuş çok teknik bir siyaset algısı ve bunu zorlayacak, bunu değiştirecek başka dinamiklerin ya da başka e, örgütlü, e, Toplumsal yapıların olmaması, başka bir alternatifin olmaması, orayı bir şeye iten ya da zorlayan bir dinamin işlemiyor olması. Bu da aslında şey, siyasetteki bozulma kadar toplumun siyaset kapasitesinin de zafiyetiyle ilgili bir şey. Bu geçen yıllar boyunca sadece 20 yıl değil, 40-50 yılda bu toplumda tıpkı devlet kapasitesi zayıfladığı gibi Toplumun siyaset kapasitesi de önemli ölçüde zayıfladı.
0: Bunun da yerine karşısına... dayanma
1: gücü ve sabır kapasitesi. <gülüyor> evet. yani. Bunu
0: söylemek istedim. Evet e, adını koyalım noktayı koyuyoruz. Burak tekrar geçmiş olsun. Evet. E, Burak'a, Ayşe'ye, Kemal'e teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler haftaya tekrar
1: buluşmak üzere.